0: Coaching Code è il podcast che ogni martedì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Sono Fabrizio Caragnano e sono un mental coach professionista e un esperto di tecniche del cambiamento. Tramite questo podcast ti insegnerò gli aspetti più importanti del mondo della formazione e dell'evoluzione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è rendere l'evoluzione personale una disciplina coerente ed integrata in tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì alle 14 su Coaching Code e ora iniziamo! Stai ascoltando Coaching Code, seconda stagione, episodio 30. Questo è l'ultimo episodio di questa seconda stagione di Coaching Code. Per la prima volta ti sto parlando delle basi metapsicologiche al coaching evolutivo dimensionale. Abbiamo compreso come per difendersi dalla complessità della vita, la nostra mente abbia bisogno di attuare precise strategie per abbassare la soglia dello stress percepito. Queste strategie possono essere catalogate in cinque tipologie diverse. Nell'episodio 29 della scorsa settimana ti ho spiegato le prime tre: le strategie preventive, le strategie distorsive e le strategie dissociative della realtà. Nell'episodio di oggi ti spiegherò le ultime due, le strategie realizzative e le strategie competitive. Ti parlerò meglio anche delle prime tre e di come queste strategie Tendano a funzionare unicamente nel breve periodo, ma siano pressoché disfunzionali nel lungo periodo. Ogni epoca spinge inoltre la mente degli esseri umani verso l'adozione di alcune tipologie rispetto ad altre, dando luogo ai cosiddetti mali dell'epoca. Vedremo quali sono le strategie che più sono diffuse in questo particolare periodo storico e perché sono così dannose. Sei pronto? Allora mettiti comodo! Indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati dovunque tu sia e entra ora nel tuo stato di benessere preferito, mentre dai modo alla tua mente di apprendere in modo più attento ed evoluto tutti i segreti dell'evoluzione personale. Nell'episodio di due settimane fa ho iniziato ad introdurti alle funzioni del pensiero e a come queste funzioni abbiano degli impatti sulla nostra vita. La maggior parte delle persone non è assolutamente cosciente di queste funzioni. Eppure tutti noi elaboriamo decine di migliaia di pensieri ogni giorno. Pensiamo in modo assolutamente automatico, passivo, inconsapevole delle funzioni che i vari pensieri che elaboriamo attivano nella nostra mente. Queste funzioni non sono nient'altro che il risultato del nostro modo di approcciare alla complessità del mondo. A seconda di come noi viviamo, la pressione degli impegni, delle scadenze, delle mille cose da ricordare, a seconda di come viviamo le difficoltà che la vita ci mette continuamente di fronte, i nostri pensieri andranno in una direzione piuttosto che in un'altra. Ciascuno di noi tende ad accettare e a gestire l'idea di complessità in modo diverso. C'è chi di fronte alla complessità vede una sfida, chi invece ci vede solo problemi da risolvere. C'è chi ama destreggiarsi in mezzo a mille impegni ed appuntamenti e si diverte ad organizzarli, e chi invece di fronte alle ansie tende a fuggire. Ma ciò che veramente conta e che fa la differenza è il modo in cui realizziamo nel concreto queste strategie. Se la nostra strategia è di fuggire, sarà il modo in cui fuggiamo che farà la differenza. Se proviamo piacere nel gestire la complessità, sarà importante il modo in cui andremo a gestire la complessità. Nell'episodio 29 ti ho spiegato che quando abbiamo di fronte a noi un obiettivo o un oggetto che attrae la nostra attenzione, la nostra mente può interagire con questo oggetto solamente in quattro modi diversi avvicinandosi a ciò che si desidera, volendo costruire quindi il proprio futuro desiderato, oppure all'opposto, volendosi allontanare da una situazione che si vive scomoda o insostenibile, o ancora decidendo di agire in modo attivo per modificare una condizione che si ritiene importante e adattarla quindi alle nostre esigenze, o in ultimo portando l'attenzione verso se stessi, analizzando se stessi, cercando di capire se siamo noi quelli inadatti, inadeguati, da migliorare. Sono solo queste le quattro modalità della reciprocità, non ci sono altre alternative. Nel nostro universo la nostra mente può agire solamente desiderando una di queste quattro modalità. Non esistono altre alternative oltre a queste quattro. Non esistono altri modi di concepire la reciprocità che si instaura tra noi e un nostro obiettivo tra noi e l'ambiente che ci circonda. Di fronte ad una difficoltà o ad un'avversità, la mente dell'essere umano è da sempre programmata per poter scegliere solo una di queste quattro modalità di reazione, avvicinamento o allontanamento alterazione dell'oggetto, obiettivo o ambiente, o alterazione e adattamento di se stessi. Queste sono le quattro combinazioni possibili tra due oggetti. Uno attivo, l'essere umano, che pensa ed agisce, e uno passivo, un obiettivo, un contesto, un ambiente, che scatena in noi delle emozioni. Nell'episodio 29, che ho pubblicato la settimana scorsa, abbiamo ulteriormente approfondito questo concetto. E ti ho spiegato che una volta che decidiamo di prendere una di queste strade, la nostra mente, agendo secondo coerenza, comincerà a strutturare tutta una serie di comportamenti e di atteggiamenti in linea con una di queste quattro modalità di azione. Una volta che ci siamo posizionati in una di queste quattro modalità di azione, tutti i nostri atteggiamenti seguiranno una determinata coerenza. Nello scorso episodio ti ho spiegato che gli atteggiamenti che possiamo adottare possono seguire cinque diverse strategie e ti ho spiegato le prime tre. Il primo tipo che ti ho spiegato sono gli atteggiamenti di tipo preventivo che in pratica tendono a prevenire e quindi a deviare la pressione e lo stress percepiti verso altri lidi, verso altre direzioni. Spesso le persone tendono a costruire attorno a sé dei muri degli atteggiamenti che li rendono impenetrabili a determinati stimoli. Questi muri sono appunto difese, che costruiamo attorno a noi proprio come prevenzione per non essere feriti, per non venire stressati, spesso per non essere coinvolti negli affari del mondo. Sicuramente sarà capitato anche a te di allontanarti da una situazione che anche solo mentalmente cominciava a stressarti, a non piacerti, a starti scomoda. Magari qualcuno ha iniziato a nominarti qualcosa che era legato ad un tuo ricordo sensibile, qualcosa legato a un trauma del tuo passato, e immediatamente hai sentito il desiderio di allontanarti o di deviare l'attenzione del discorso su altri argomenti. Utilizzare strategie di questo tipo può andare bene nel breve periodo, e di fatto questa è la caratteristica principale, come vedremo tra poco, di tutte e cinque queste modalità di gestione della complessità. Vedremo che però nessuna di queste è davvero lungimirante, nessuna di queste è veramente utile nel lungo periodo. Il secondo tipo di strategia è costituita dagli atteggiamenti distorsivi. Qui il soggetto, come ti ho spiegato nell'episodio 29, mette in atto una serie di meccanismi di distorsione di alcuni aspetti della realtà. Piega la realtà degli eventi a suo comodo, cerca di darsi spiegazioni che possano semplificare la realtà che vive dargli un aspetto migliore. Tutti noi, quando non riusciamo a gestire determinate verità che impattano su di noi in modo molto violento, tendiamo a utilizzare questa strategia. Magari inconsciamente, ma tutti noi abbiamo vissuto un momento nella vita in cui abbiamo preferito raccontarci la realtà in un modo nostro, personale, non perfettamente conforme alla verità delle cose. Tipici atteggiamenti distorsivi sono l'avarizia o l'eccessiva prodigalità, Due estremi che nascono proprio dal desiderio di modificare la nostra immagine della realtà degli eventi. La mentalità razzista, ad esempio, è un altro tipico atteggiamento che nasce proprio da una distorsione della realtà. Distorsione che fa molto comodo a chi la utilizza. Distorsione che semplifica e rende il mondo meno difficile, meno complesso. Ovviamente in modo molto miope e soprattutto dannoso. In ultimo, nello scorso episodio ti ho parlato degli atteggiamenti dissociativi. Gli atteggiamenti dissociativi sono tra i più pericolosi nel lungo periodo, poiché portano il soggetto a dissociare lentamente singoli elementi della sua realtà. Lentamente spezzetta, frantuma e separa, isola frammenti della sua realtà che difficilmente potrà in un secondo momento reintegrare. Tipici atteggiamenti di chi sceglie questo tipo di strategia di gestione sono il sentirsi superiori, il sentirsi eletti, speciali, incaricati di diffondere determinate verità, oppure il sentirsi esentati da determinate regole che valgono invece per la massa. Le persone che si autoassegnano queste esenzioni dalle leggi, dalle regole di buona educazione, del vivere civile, sono persone che, come tutti, stanno cercando di risolvere lo stress. Stanno tentando possibili soluzioni che possano renderle meno stressate, meno incapaci di gestire la complessità della vita. Ovviamente lo fanno anche qui in modo miope, in modo spesso superficiale e autosabotante. Arriviamo a trattare quindi la quarta tipologia di strategie. La quarta tipologia di strategie che la nostra mente cerca di concepire e quindi di attuare è chiamata modalità realizzativa. La persona sente che tutto quello stress e quella complessità deve essere affrontata realizzando qualcosa, creando qualcosa di concreto, di pragmatico, perché per la nostra mente anche realizzare a tutti i costi qualcosa è una difesa dalla complessità dell'esistenza. E attenzione, realizzare qualcosa non significa per la mente solo costruire o dare forma ad un oggetto. Realizzare qualcosa può significare anche solo prendere una posizione precisa in un discorso, diventare intransigenti, manieristici nel fare le cose, imporre un proprio metodo sugli altri e via di seguito. La complessità dell'esistenza, quando viene percepita come una caotica dispersione di energie, può spingere al piacere di concretizzare qualcosa, di prendere una posizione forte nel mondo. Quando la mente crea qualcosa, quando si mette in una condizione pragmatica, vive sempre un piacere di ritorno. A volte può essere un piacere anche minimo, ma quel piacere dato dall'osservazione di un qualcosa che è scaturito da noi tende sempre ad abbassare la tensione e la percezione dello stress. La tipica persona che si intestardisce assumendo un comportamento rigido, bigotto, intransigente e privo di mezze misure, o ancora il capo ufficio o il direttore di un'azienda che vuole imporre un suo personale metodo a tutti i sottoposti, la persona che non ammette deroghe, sono tutti atteggiamenti difensivi per proteggere la nostra nicchia di mondo dalle ingerenze di un mondo esterno che si percepisce è sempre più difficile da gestire. Gli atteggiamenti di questo tipo sono tra i comportamenti difensivi più diffusi tra gli esseri umani. Bisogna dire che ogni epoca spinge alcuni comportamenti difensivi piuttosto che altri. Molto dipende dai media che circolano in quel periodo storico, dai libri, dai racconti che circolano, dai giornali, dal cinema e dalla televisione, persino dai videogiochi. Ogni forma di intrattenimento e di diffusione veicola determinate idee, e suggerisce determinati approcci alla vita. Questi approcci lentamente diventano idee che si stratificano nella mente dei giovani in crescita, vengono assorbiti e fanno da substrato ad una intera cultura. Nell'epoca che stiamo vivendo, il bombardamento mediatico e cinematografico soprattutto spingono le persone ad attuare due strategie difensive più di altre, le strategie dissociative e le strategie realizzative. Questo avviene perché dissociarsi e forzarsi a realizzare a concretizzare sono due atteggiamenti immediati, istintivamente logici, che permettono con poche risorse di attenuare davvero tanto lo stress e di disperderlo, almeno nel breve periodo. Per la nostra mente sembrano due alternative in fondo plausibili. Esse rappresentano un po' lo yin e lo yang delle soluzioni mentali, Il forzarsi di dare un senso a se stessi e alla propria vita, energia più attiva, più Yang, e il volersi invece allontanare da certi meccanismi, da certe dinamiche, percepite come fastidiose, lesive, disarmonizzanti, seguendo un'energia di dissociazione più passiva, più Yin. Da alcuni studi psicologici è emerso che durante i primi trent'anni della nostra vita tutti noi abbiamo vissuto almeno un'esperienza dissociativa. E queste esperienze aumentano se si considera l'intervallo di età, che va dai 30 ai 50 anni. Capisci cosa significa questo? Significa che rispetto ai nostri nonni, noi stiamo creando una realtà da cui vogliamo sempre più scappare. Una realtà che ci induce desiderio di difesa. Stiamo costruendo una realtà sempre più aggressiva e lesiva dei nostri bisogni interiori delle nostre necessità fisiche, mentali e soprattutto spirituali. Ci percepiamo tutti sempre meno parte di una collettività amorevole, inclusiva. Ci sentiamo sempre più soli, sempre più isolati dal resto dei nostri simili, sempre meno compresi e meno accettati. Eppure sembra un assurdo visto che viviamo nel periodo storico in cui usiamo internet 24 ore su 24 e siamo, almeno sulla carta, tutti connessi. La verità è che sì, siamo tutti connessi elettronicamente, ma siamo disconnessi culturalmente, sono disconnesse le nostre menti e sono disconnessi i nostri cuori. Le differenze mentali e quindi psicologiche che possono esserci, ad esempio tra noi e il nostro vicino di casa, oggi possono davvero essere enormi. La quinta ed ultima tipologia di atteggiamenti difensivi è chiamata tipologia degli atteggiamenti competitivi. Cosa significa competitivo? Significa che il soggetto comincia ad entrare in continua competizione con tutto e con tutti sempre per un desiderio di semplificazione della complessità. Primeggiare a tutti i costi, come anche il suo inverso, essere esageratamente altruisti, giocare di lotte, di continue sfide ad essere i migliori, sia nell'efficienza che nella bontà, colpevolizzare sempre l'inadempienza altrui o decidere di essere continuamente in un atteggiamento di distrazione e di dimenticanza verso le maleducazioni altrui, sono tutti atteggiamenti che raccontano una precisa qualità del pensiero umano, che chiameremo atteggiamento competitivo. Il più delle volte non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi nella vita proprio perché senza accorgercene ci siamo bloccati all'interno di una di queste cinque tipologie di strategie per difenderci dalla complessità del mondo. Durante le sessioni di coaching il dialogo che instauro con i miei clienti mi permette di comprendere subito quali sono tra queste cinque le strategie che il cliente adotta e che risultano essere la causa principale dei suoi fallimenti nel lungo periodo. Come ti ho spiegato, adottare una qualsiasi di queste 5 strategie può dare sollievo dallo stress solamente nell'immediato, ma non permette di evolversi davvero nel lungo periodo. Il coaching evolutivo dimensionale è l'unico sistema di coaching al mondo che analizza questi aspetti mentali con così tanta attenzione e permette di aiutare davvero le persone a sganciarsi da questi meccanismi così limitanti, e quindi riuscire ad osservare i problemi sotto altri punti di vista che prima risultavano completamente inaccessibili. Cambiare il punto di vista permette di sbloccare risorse e modalità che dal precedente posizionamento non potevamo sfruttare. Capire le strategie difensive, dalla complessità del mondo che si adottano inconsciamente, è davvero una chiave importante per arrivare a sbloccare il nostro pieno potenziale mentale. Sono molto contento di aver avuto la possibilità di arrivare a parlarti di questi aspetti della mente e del pensiero umano. Durante queste due stagioni di Coaching Code ho voluto dare forma ad un preciso percorso di evoluzione del pensiero. Abbiamo toccato e abbiamo approfondito moltissimi aspetti, da quelli più leggeri e più semplici a quelli sempre più approfonditi e complessi. Parlare di qualità del pensiero è sempre difficile ad un pubblico eterogeneo, talvolta privo di alcuni elementi che solo chi studia queste materie può avere. Ciò non toglie che ho cercato di rendere tutti gli argomenti sempre alla portata di tutti, anche di chi è semplicemente un appassionato di queste tematiche. Spero che il mio sforzo abbia dato i suoi frutti. Se il mio podcast ti ha aiutato a comprenderti meglio e magari anche a comprendere meglio le persone attorno a te, allora sicuramente potrò ritenermi soddisfatto. Questa seconda stagione di Coaching Code è terminata. I miei progetti sono di iniziare una terza stagione verso fine ottobre. Una nuova stagione con tante novità e nuove rubriche. Ora, resta con me per un veloce recap di tutto quello che abbiamo detto nell'episodio di oggi. In questo ultimo episodio di Coaching Code ti ho voluto parlare degli ultimi due atteggiamenti difensivi che spesso utilizziamo per gestire meglio lo stress e la complessità del mondo che ci circonda. Ti ho spiegato che in tutto sono cinque le grandi tipologie di atteggiamenti che la nostra mente può arrivare a concepire. Queste cinque grandi tipologie di atteggiamenti che utilizziamo per gestire la complessità del mondo sono oggetto di studio approfondito all'interno di quella che è la metapsicologia del coaching evolutivo dimensionale. Queste cinque modalità sono le modalità preventive della complessità, le modalità distorsive della complessità, le modalità dissociative dalla complessità, le modalità realizzative della complessità e infine le modalità competitive della complessità. Oggi ti ho introdotto alle modalità realizzative e competitive della complessità, Quando il soggetto si sente eccessivamente invaso da mille situazioni che tendono a distrarlo, a portarlo continuamente fuori strada, ecco che può nascere in lui o in lei l'esigenza di mettere dei punti fermi alla propria vita. Può nascere l'esigenza di imporsi e di distinguersi. Gli atteggiamenti realizzativi nascono e prendono forma proprio da questo improvviso bisogno. Fanno parte degli atteggiamenti realizzativi, l'ossessione a dover fare, a dover produrre a tutti i costi, il darsi continuamente incarichi e compiti, il voler indurre metodi e metodologie sugli altri, il voler forzare determinate modalità di pensiero, magari appartenuti ad un passato lontano, il farsi carico di antichi valori morali ed etici e lamentarsi continuamente della loro scomparsa. Sono tutti atteggiamenti che nascono dalla stessa esigenza. Voler mettere un punto, voler fermare il tempo che scorre, percepito sempre come parte di una complessità, percepita come ingestibile. Diversamente, quando il soggetto, per difendersi dalla complessità, sente come ostacolo l'inadempienza altrui, ecco che possono sorgere in lui atteggiamenti chiamati competitivi. Gli atteggiamenti competitivi portano il soggetto ad attuare azioni svilenti verso il prossimo e a colpevolizzare sempre gli altri per mettersi autonomamente in risalto. Indurre continue mortificazioni, frustrazioni e colpevolizzazioni sono atteggiamenti che appartengono a questa categoria, ma lo sono anche l'eccessivo altruismo, la supponenza e la presunzione. Il raccontarsi inarrivabili, splendidi, superiori alla media, sia attuando comportamenti irreprensibili agli occhi degli altri, sia inducendo gli altri ad attuare comportamenti simili, nasconde la scelta di questa precisa categoria di gestione della complessità. Voglio ricordarti che nessuna di queste cinque categorie è realmente utile, sana e lungimirante. La metapsicologia insegna che sono tutte strategie fallimentari e che vengono percepite utili solamente lì per lì, nell'immediato, e che se funzionano vengono reiterate e possono diventare parte della personalità dell'individuo. La verità è che ogni tentativo che la nostra mente può adottare per fuggire, semplificare o distorcere la complessità della vita è destinato a fallire già nella sua essenza. La realtà, per quanto complessa, per quanto difficile da gestire, da metabolizzare, deve sempre essere affrontata con intelligenza, acume e desiderio di contatto. Prevenirla, ridurla o distorcerla non potrà mai renderci persone migliori. Ora voglio salutarti, facendoti ascoltare pochi secondi, del famoso monologo sulla vita tratto dal famoso film Il curioso caso di Benjamin Button ti auguro una felice estate 2023 ci riascolteremo a ottobre quindi rimani sintonizzato
1: per quello che vale non è mai troppo tardi o nel Nel mio caso caso, troppo presto per essere quello che vuoi essere non c'è limite di tempo comincia quando vuoi Puoi cambiare o rimanere come sei. Non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. Spero che tu viva tutto al meglio. Spero che tu possa vedere cose sorprendenti. Spero che tu possa avere emozioni sempre nuove. Spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi. Spero che tu possa essere orgogliosa della tua vita. E se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da da zero.
0: Per oggi l'episodio termina qui. Appena puoi ti consiglio di mettere per iscritto tutte le riflessioni e le idee che ti sono venute dall'ascolto dell'episodio di oggi se saprai mantenere questa abitudine nel tempo, ti accorgerai di quanto la tua mente e i tuoi pensieri diventeranno potenti. Alla prossima stagione di Coaching Code! Prima di salutarti, ti chiedo gentilmente di aiutarmi a far crescere questo podcast sempre di più. Se Coaching Code ti piace, gli argomenti che trattiamo sono di tuo interesse, per favore condividi gli episodi del podcast sui social e con i tuoi amici. Se vuoi dare una svolta alla tua vita, se vuoi finalmente e definitivamente migliorare quegli aspetti di te che ancora oggi proprio non riesci a migliorare, ti ricordo che puoi contattarmi privatamente per iniziare finalmente il tuo percorso personalizzato di coaching evolutivo dimensionale. Grazie ad internet effettuo sessioni di coaching online con clienti da tutto il mondo. Da più di dieci anni lavoro con studenti, con imprenditori, dipendenti pubblici e privati, sportivi, sia amatoriali che professionisti, per guidarli nel raggiungere i propri obiettivi e renderli entusiasti della vita che stanno vivendo. Per appuntamenti e informazioni scrivimi a Fabrizio fabriziocaragnanochiocciolastudiomepec.it Infine, se vuoi farmi domande sui temi che affrontiamo nel podcast, l'indirizzo cui scrivere è coachingcodechiocciolastudiomepec.it mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando FabrizioF.Caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio!